0: Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem.
1: Então, ó, você tá perto do wi-fi aí, né?
0: Tô, tô sim. Então
1: a gente começa a falar. Onde que fica o hospital aqui lá que eu fui?
0: Oi, desculpa, fala de novo.
1: Onde é que fica aquele hospital que eu fui?
0: Hospital Centro Infantil Boldrina em Barão Geraldo, em Campinas. É um distrito. Ah, é? é. Barão Geraldo é o bairro. É o bairro, isso. Tá bom. Então vamos começar falando
1: disso, aí depois a gente para um pouquinho para você respirar e fala de outras coisas para encerrar, tá bom? Tá bom. Tá, tá animado? Tô animado. Eu vou contar um, dois, três pra gente começar. Tá. Um, dois, três, te apresento. Um, dois, três. Gente, nessa viagem pelo Brasil, eu vou conversar com os meus amigos, porque eu acho que o que interessa para mim nessa pandemia a gente descobriu juntos aqui no podcast, é que as vidas e as conversas mais interessantes são das pessoas que eu conheço pessoalmente como os meus amigos e através dos meus amigos. Vocês ficam sabendo, o Ed já está tocando o telefone lá na casa dele, ele, não tem, ele tem muitos assuntos, ele é um empresário, entendeu? Vocês têm que entender isso. Através das histórias dos meus amigos, vocês ficam sabendo um pouco mais da minha história também. Eu vou conversar com um amigo meu, a gente vai para Campinas hoje, conversar com Ed Silva. Tudo bom,
0: Ed? Oi, Tiago, que saudade, meu amigo, que saudade, viu? Essa pandemia afasta tô... a gente um pouco, mas você sabe que você é um, um amigo especial, tá guardado num lugar especial no meu coração, viu? Você também. É, o Ed tem uma história, além
1: da história de empresário que ele tem em Campinas, que a gente vai falar um pouco do, do lugar de Campinas, porque eu já, eu já morei aí em Mogi Mirim, você sabe de tudo isso, né, Ed? Eu, já, eu já sabia, eu em Mogi Mirim? A gente já bebeu aqui em casa, já contei tudo isso, mas
0: o povo do podcast
1: não sabe, entendeu?
0: É, mas eu, eu não tô lembrado dessa história, o que, que você fez em Mogi Mirim?
1: Eu morei em Mojimirim. Ah, é verdade. eu morei em Mojimirim. Eu morei acho que eu não sei quantos anos, porque eu sou péssimo em data, em nome e tudo mais. Mas na minha época de adolescente, eu morei em Mojimirim, até porque a família Adorno é uma parte de Mojimirim e tem uma parte que também é de Campinas. E como o meu pai, nessa época, tinha escritório em Campinas. A cidade mais próxima para a gente ficar próxima da nossa família, que, que a maioria está em Mojimirim, era. É, Ele trabalhava em Campinas e a gente morava em Mojimirim. Então eu morei muito tempo aí na, bacana, nessa, é. nessa estrada. Essa e é aí eu voltei para Campinas numa situação que foi quando o seu filho. Que aí eu quero que você me conte. E aí tem um lugar muito especial, que é o Boldrini, que é um, um hospital, que me trouxe de volta para Campinas para a gente fazer uma visita para o Lucas, que é o seu filho. Eu queria é que você me contasse essa história.
0: Poxa, Thiago, essa época foi uma época muito difícil para mim, é, foi uma, acho que a maior batalha da minha vida, né? Meu filho teve leucemia com 10 anos e ele foi tratado no Centro Infantil Bodrini, que é um hospital que é referência no tratamento do câncer infantil, né? Que fica situado aqui em Barão Geraldo. E você, um querido, né? Veio aqui visitá-lo, fez uma ação incrível, que inclusive resultou... É, no, no, ele bateu o recorde, recorde né, de doação de sangue no, no, na, no hospital da Unicamp, graças à sua ação né, de ter é, movimentado aí, o meio artístico para poder fazer é, essas doações. Eu sou muito grato a você por isso, viu? Ô, oh, Ed, é, isso,
1: isso foi que ano?
0: 2014. Nossa, Eu como foi? Né? doente em abril de 2014. Foi mais ou menos nessa época, sabia? Ele estava em tratamento. Nessa época, isso, fez, e o, que... o Lucas
1: sabe quantos anos agora?
0: O Lucas fez 17 anos. Gente, que maravilha. É, e eu até me emociono para falar sobre isso, porque a gente fica com marcas, né? É, apesar de, graças a Deus, ser dado tudo certo, mas sempre que eu toco nesse assunto, é, mexe um pouco né, no, no, no meu íntimo aqui, porque é uma barreira, né? Quando você lida com uma situação como essa... É um dia de cada vez, né? Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E, e é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje também, né? Com essa pandemia, né? Também tive Covid, também fiquei internado sete dias no ano passado. E a gente tem que realmente manter a mente né? nos pensamentos positivos, mas é, é um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Hoje, com essa pandemia, você vê pessoas jovens, saudáveis, e, e indo embora, né, então assim, naquele momento foi um momento que eu tive muito medo de perder meu filho, assim, e hoje, é, nas minhas orações, eu ajoelho e agradeço a Deus, assim, eternamente, milhões e milhões de vezes, por ele ter permitido que a gente vencesse essa batalha, e eu sou muito grato também de, de, de ter passado por isso, é, no Hospital Como Centro Infantil Bodrini. É muito legal, pode, pode atender, viu? Não tem problema nenhum. É, é muito bom isso para a
1: gente falar do, desse trabalho do Boldriners. É muito gratificante você contar que fez efeito tudo que a gente fez naquela época, porque as pessoas continuam fazendo, o hospital continua lá e é uma vitória também a cada dia para o hospital cuidar dessas crianças, né?
0: Sim, eu me envolvi de tal forma com o hospital que hoje eles têm um carinho muito grande por mim e eu, muito, né, por eles. E eu vou te falar de uma história muito bacana que vai acontecer ainda. Mas voltando ao assunto do tratamento do Lucas, assim, o primeiro momento que eu soube a notícia, é, abriu assim né um buraco que eu queria entrar dentro e falar, me enterra porque eu não sei nem lidar com isso, não sei nem por onde começar. E aí eu pedi para Deus, eu falei, olha, não sei por que você está me dando essa missão, mas eu preciso que você me coloque de pé, porque meu filho precisa de mim agora, e eu não consigo olhar para ele sem chorar, né? E naquele momento ele foi o forte, porque ele falou assim, calma pai, tá tudo bem. A hora que a médica deu o diagnóstico e falou que ele tinha leucemia, eu comecei a chorar, e aí ele começou a bater em mim, calma pai, tá tudo bem, eu tô bem, vai dar tudo certo, eu vou ficar bem. E aquilo me deixou mais ainda é, fragilizado, né, porque ele uma criança e me dando força. E, e a partir dali eu achei que eu fosse encontrar um lugar, um lugar frio, né, onde as pessoas falam na lata porque foi assim que eu recebi a notícia né, foi sem sem é... ela foi foi curta e grossa tipo o seu filho tá com meu me vai começar o tratamento hoje prepare se para ficar aqui é, de 40 a 60 dias o caso dele é grave isso na frente dele assim e, e... só que ele vai ter que lidar com o remédio que chama atra e vamos torcer para que ele se dê muito bem com esse remédio e, e ele tem chance de cura, mas é um tratamento que ele não pode ter nenhuma infecção. A gente vai tirar toda a imunidade do corpo dele e então vai dar tudo certo. Mas assim, bem objetivo e claro. Sim, e que a... nessa hora cai como, como grosseria, né?
1: Porque elas têm uma maneira de grosseria, assim, porque qualquer coisa que você vai falar com relação a uma doença tão grave, tão séria. Você se sente completamente desprotegido porque você não tinha nenhuma relação com isso. É. Então, do jeito que ela conta é o jeito mais
0: prático para as coisas seguirem adiante, né? E aí, ao mesmo tempo você não sabe como lidar com aquilo, né? É. Que loucura isso! É. E hoje eu entendo porque assim imagino como deve ser difícil para eles também dar isso claro. para um pai e para uma mãe. Então, se eles levarem tudo isso para o pessoal eles vão trabalhar, né? Então e aí, naquele momento eu, eu eu chorei aí meu filho me deu essa força e eu saí andando pelo hospital para poder falar com alguém, para quem que eu vou falar, para poder pedir socorro. E aí, liguei para minha família, comecei a chorar, e aí a gente já foi para internação, né? Uhum. E quando eu cheguei na internação, eu não conseguia parar de chorar. Ele dormiu, tá e eu comecei a chorar, e a enfermeira veio. O que foi, pai? Por que, que você está chorando? Se né? não, não, você, você tem alguma dúvida, a gente está aqui para te ajudar, vai dar tudo certo, tal. E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, e as enfermeiras, o chefe de, de enfermagem, começou a me consolar, e falou não, fica tranquilo, seu filho vai ser curado, vai dar tudo certo, e, e aí ela começou a me consolar, e eu falei, poxa, existe uma coisa diferente aqui, né, primeiro uhum. porque a, a, o hospital ela não tinha cara de hospital, né, apesar da gente estar no hospital, tinha cores, tinha amor, as pessoas estavam sempre dispostas a ajudar, mas eu confesso para você que teve dias, assim, de desespero, né? teve dias de muita dor, de muito sofrimento, de nem morfina passar a, a dor dele, e a gente ficar, assim, com o coração... É, 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 eu, eu falo que eu fiquei um pouco doente com ele também, porque, apesar de, né, do, do problema ser nele, eu sentia na, na, na minha alma mesmo, assim, a dor também, sabe? De, de, de aflição, de você é, não poder fazer nada, de você não poder tirar um pouco, dividir um pouco da dor dele contigo. Então, é, naquele momento... Na, na, naqueles meses, né, que, que a gente passou no hospital, que na primeira etapa foram três fases, a primeira fase foi 32 dias, aí ele teve alta e ficou super feliz, voltou para casa, só que aí teve um, um, um probleminha, aí teve que voltar, porque caiu muita imunidade dele, ele teve que voltar para o hospital, então é difícil quando você, né, tem alta depois você vai falar para o seu filho, olha, a gente vai ter que voltar porque o tratamento precisa continuar, ele já não aguentava mais ficar no quarto e tal, então, isso é, foi, foi uma fase muito difícil, mas que passou. Hoje, é, ele não tem sequela nenhuma, assim. Se você ver o Luca hoje, parece que ele nem teve, né? E ele foi o, o maior herói, assim, de, de conseguir colocar a gente de pé, de, de é, fortalecer a gente e, e acreditar que ia dar tudo certo, sabe? E... Eu lembro
1: que, na, que eu levei para ele alguma coisa de figurinha e eu não podia entrar. Eu tive que passar só por, um, por uma, uma história, assim, e tudo. É, hoje em dia a gente está acostumado com máscara, né, e de ser isolado e tudo mais. E naquele momento eu lembro de ter visto o Lucas sozinho, num lugar onde a gente não podia se aproximar, eu não podia levar o presente que eu dei, elas entregaram para ele. É. Então, é, 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 hoje em dia eu penso que até. Né, é, não tem, lógico, numa pandemia nada que a gente tire de pão e, e porque, por tanto de morte que tem aí e tudo mais. Mas hoje em dia a gente já está acostumado com essa questão de se isolar, até porque a gente está um ano e meio, dois anos quase com essa história, com máscara e tal. Mas naquela época não era assim, né? Então tem todo esse susto de tudo junto.
0: Tem, tem. Assim, a gente ficava num quarto que tinha que ter uma temperatura adequada, então é quase uma câmera frigorífica, porque era bem gelado pra uhum. ficar de blusa, de frio, e era só eu e a mãe que revezava. E Sim. no começo, a Sil foi muito forte, então, depois disso, ela teve, acho que a, caiu a ficha dela, ela ficou doente, aí ficou meio com sintoma de gripe, aí o médico proibiu ela de ir para o quarto. Aí eu fiquei uns 15 dias direto com ele. Então, a gente falava por videoconferência também, mais ou menos a situação que a gente está vivendo hoje. E foi muito difícil, ela passou o aniversário dela longe dele, dia das mães longe dele, e... e... E é, foi uma fase, assim, que me fortaleceu por um lado, tá? Me sensibilizou muito também para poder ver, né, o quanto é, que, que o hospital como o Bodene precisa, né, de ajuda. Naquela ocasião, por exemplo, o banco de sangue e de plaquetas estava totalmente é, sem, sem sangue lá no, no, no banco de sangue do Unicamp. E eles me pediram, olha, se você puder, eu vi que você conhece alguns artistas tal... E se você puder fazer uma campanha, não minto. Na verdade, foi diferente. Você veio para Campinas e aí a gente foi almoçar. Foi almoçar uhum. com você com ali. E aí, o Léo, é, você perguntou para o Léo: falou, Léo, eu, o Léo, é meu filho do meio, tá? Meio. É, e aí, você perguntou para o Léo: Léo, eu, eu queria trazer um, um presente para o Lucas. Seu pai pediu para trazer figurinha da Copa, mas eu queria dar um presente para ele. O que você acha que eu poderia fazer que deixaria ele mais feliz e mais contente? Porque você viu que ele estava bem baqueado, né? Quando, quando você ver ele já tava ficando mais debilitado. Foi. E aí, você, o Léo falou para você, ah, Tiago, acho legal, se você conseguir o um vídeo de algum artista tal, eu acho que ele vai ficar feliz. Uhum. E aí, naquele mesmo dia, você voltou para São Paulo, o primeiro vídeo que a gente recebeu foi da Anitta. E aí, começou uma corrente de vídeos, e aí, o pessoal do, do hospital, que, na verdade, teve uma história bem interessante também, que eu falo que é Deus agindo, né? Uhum. Uh, o Léo, que estudava no, no colégio aqui em Campinas, junto com a filha da Luciana, que é diretora de marketing do, do hospital. Uhum. E aí, um dia, a filha da Luciana chegou na casa dela e falou, mãe, eu queria muito que você fosse lá no quarto, porque tem um amigo meu que tá com o irmão internado no Boldrini eu queria que você fosse lá falar com o pai dele e dar uma força, porque ele tava arrasado hoje na escola e tal, e eu queria que você fosse ver se tá tudo bem e tal. E aí a Luciana foi, e ela, eu nem, nem me recordo muito desse dia, e ela falou que quando ela se apresentou tal, e falou que era mãe da amiga do Léo, e ela me perguntou, é, fez alguns, algumas perguntas e tal, e disse que eu falei para ela como que eu poderia ajudar o hospital. E aí ela aproveitou o gancho, porque acho que ela já tinha visto alguns vídeos, para poder fazer uma campanha de doação tal. E aí a gente fez campanha de doação e o Luca bateu né, recorde lá nas doações de sangue e plaqueta. Então você vê né, o poder da, da, da sociedade... É, é. Em relação a isso, porque a união faz a força, né? Uma atitude como a sua, né, fez toda a diferença, despertou uma campanha que ajudou milhares de pessoas. Então, que demais, isso, gente! Isso. E, é, e é muito bom porque a gente não sabe aonde vai chegar,
1: mas isso efetivamente causa benefícios para a vida das pessoas. E é muito sensacional saber disso. É,
0: e eu posso te falar uma coisa que eu já te falei, claro. mas eu vou te falar novamente. Você foi uma pessoa que me colocou de pé também com tudo isso que você fez. Eu tenho uma gratidão e um carinho por você, pela ali porque é tão difícil nesse momento, quando você está passando por um momento como esse, de você ter apoio até dos amigos, porque as pessoas ficam com medo de chegar até você, de é. falar. Às vezes as pessoas né, ficam com medo de ligar ou de dar uma, alguma palavra de conforto, de carinho. E, e você foi tão incrível nesse momento que, que me deu força. Eu comecei a pensar eu falei, eu quero fazer algo... É, meu filho sendo curado, eu tenho certeza que vai ser curado, eu quero fazer algo ainda grandioso. E depois de tudo isso, aconteceu uma, uma situação, que eu vou te contar agora, que é, me fez entender, talvez, porque eu tenha passado por tudo isso. A doutora Silva Brandalise, que é a fundadora do Hospital Boldrini, né, do Centro Infantil Boldrini, na década de 70, ela era chefe de enfermagem é, da Unicamp. E apareceu na vida dela um menino chamado André, e ela corria de crianças com, com leucemia porque ela sabia que naquela época a chance de cura era menos de 5%. E esse André estava lá na pediatria, ela cortava a volta dele e um dia tiveram que, que chamar ela porque o médico o oncologista lá tinha faltado ela falou, não eu, não, eu não entendo dessa doença, chama fulano, chama Beltrano e ninguém ia. E aí ela teve que ir lá pegar o prontuário do André para poder fazer uh, o atendimento. E quando ela chegou lá, o André estava quase falecendo, e ela descobriu que ele estava com infecção no ouvido. E aí ela deu toda a atenção para o menino, o menino deu uma reanimada tal, e a família é uma família que tinha um poder aquisitivo alto aqui em Campinas. E, e aí a mãe falou, olha, eu quero que a senhora cuide do André. Ela falou, não, mas eu não, eu não sou oncologista, eu não sei cuidar de criança com câncer. Olha, então eu queria que a senhora me indicasse é, algum lugar onde tem o melhor tratamento para a doença do meu filho. Uhum. E ela falou, olha, o lugar que eu sei que é melhor para tratamento é em Mênfis. Eu tenho um médico, um professor da, da faculdade que está em Mênfis, eu posso fazer a ponte para você levar ele para Mênfis. Ela fez a ponte para a família ir para Mênfis, uma semana antes da família viajar, ela pediu é, para a doutora Silva acompanhar, porque o marido teve um, um compromisso profissional e não ia poder ir junto. E aí ela se imagina, não posso, eu sou chefe aqui da Unicamp, eu não consigo sair... Aí diz que o André chorou. E a doutora Silva fala que o calcanhar de Aquiles é a criança chorando. E aí a doutora Silva falou: Olha, tá bom, eu vou com vocês, mas eu só vou, levo vocês e já volto. E aí foi para Memphis, acho que chegaram em Memphis no dia que o Alves Presley tinha morrido. Ela falou que nunca viu tanta gente. E aí chegou no hospital, nunca tinha visto tanta criança careca. Ela disse que arrepiava, encontrou o professor dela lá. E aí avaliaram o André e o professor falou que ele não, não tinha mais cura e ela prometeu para a mãe do André que ela acompanharia ele até ele falecer, queria fazer com que ele sentisse menos dor possível, e o professor dela deu uma missão para ela, trazer um protocolo para o Brasil que ia aumentar a chance de cura das crianças com câncer. E ela simplesmente falou que não queria, que não queria essa missão, que ela não ia trabalhar com, com crianças com câncer, ela falou Silvia, leva e estuda isso. E ela trouxe esse protocolo para o Brasil e acompanhou o André, acho que mais uns três meses ele faleceu, e logo em seguida, uma das melhores amigas dela, é, que trabalhava com ela, trouxe um exame de um, de um outro menino chamado André, que era um, um sobrinho dela, para ela poder avaliar. E ela avaliou e falou, não, ele está com leucemia. E aí ele estava fazendo um tratamento em São Paulo. E, e o médico de São Paulo falou, não, calma, parece que é, mas talvez não seja, tal. E aí ela colheu o exame dele e mandou para o professor em e falou, Silvia, ele está com leucemia. Eu já te falei, para você estudar o protocolo, trata ele. E aí ela tratou, ela estudou o protocolo, tratou e curou esse segundo André. E hoje ele é dentista aqui em Campinas. Gente, é. que demais. E aí... Depois... E a
1: missão dela era essa, não tinha como fugir, gente.
0: E aí teve uma gravação no, no Boldrini, que eu fui convidado em 2015. O Luca estava em tratamento ainda, que foi um programa da Regina Casé ou Esquenta, e aí me convidaram para dar entrevista no programa. E nessa gravação... Me deu um negócio que eu falei, gente, essa história precisa ser contada. Olha que incrível isso, todo mundo né, se mobilizando e, 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 e quanta história inspiradora dessa mulher, né? Olha o que, que ela faz, a diferença que ela fez na vida de tantas crianças. E já foram atendidas mais de 11 mil crianças lá. E... Que genial, e, gente! E com 80% de, de cura, né? Então, ela realmente fez a diferença. E esse protocolo foi multiplicado depois para é, vários outros hospitais. Então, é ela que trouxe o protocolo do câncer infantil para o Brasil. E, e aí, eu estava com ela, com ela né, nessa gravação, e eu falei para a doutora Silva, eu preciso contar a sua história. Eu assisti o seu documentário dos Andrés, e a sua história é um roteiro pronto. Eu posso né, falar com um amigo meu, cineasta, para a gente poder fazer é, uhum. um roteiro sobre isso? E ela falou... Só se você não falar sobre mim. Eu falei, mas não tem como né, contar a história do Boldrini sem falar sobre você. Não, você fala sobre o Boldrini. E, e olha só: o hospital, é, o Centro Infantil Boldrini, que tem o nome Boldrini, é, é um médico que foi pediatra aqui em Campinas, muito famoso. E ela poderia ter dado o nome para o hospital dela, né mas ela é uma pessoa tão incrível que ela fez uma homenagem para esse pediatra que era um médico também que, que atendia particular, mas ele fazia uma ação com crianças carentes, e aí um dia ela viu isso e achou incrível e deu o nome do no hospital de Boldrinho. E aí ela topou, então a gente assinou um contrato, eu falei com a LC Barreto, e trouxe a Paula para conhecer o hospital, e, e a Paula foi encantada, e a gente está escrevendo um roteiro né, para poder contar a história da doutora Silvia Brandalize e, Genial. É, e aí a gente vai fazer um longa, e eu quero que isso se transforme numa série depois. Né, a gente está na fase de aprovação na cine, mas já temos né, é, captação já com algumas empresas, que inclusive patrocina o Boldrin, e, uhum. e e logo, logo, as pessoas vão conhecer um pouco a história dela, nas telonas. Porque é uma história de
1: sucesso que você viveu na pele, né? E é. que, para ser contada, é muito... Fica muito melhor a gente ouvir olhar de quem viveu, porque fica a verdade mesmo, do que só uma história contada, assim, e inventada. E se, se você tem ainda o Bodrini né, aí como um lugar que é o, este lugar para que o filme vai virar com certeza também uma homenagem, é ficar mais bonito ainda. Genial a história de fazer isso, se transformar. Eu quero você fazendo médico. Eu aceito, <risos> eu, assim, eu aceito e vou fazer com o maior prazer. Vai ser, vai ser fenomenal. É, e aí é,
0: é, com essa história de é, 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 época. É, Eu quero fazer um trabalho para a gente ganhar prêmios. A Elise Barreto já foi indicado a dois Oscars, né, com o que é ex companheiro. Sim. É. Então, a gente está em boas mãos. E eu, eu queria que fosse algo assim que realmente tivesse um envolvimento, sabe? E, e vai ser lindo. Tenho certeza. Ed, é, deixa eu te
1: perguntar uma coisa. Conversei com a Lua, sua filha, hoje, à tarde, para perguntar para ela o que ela gostaria de perguntar para você. Mas tá. surpresa você não sabe. Eu não sei, ah, não sei se ela te contou. Ah. É, ela, ela perguntou assim, o que, que você, na sua vida, se sente mais motivado é, o que que mais te motiva para trabalhar, para fazer, para ajudar e tudo mais, é, e para continuar nessa batalha diária que é, hoje em dia, a vida do jeito que está, com tudo isso que está acontecendo no mundo?
0: Tiago, eu tenho uma motivação pessoal para realizar coisas, sabe? Eu quero tocar o coração das pessoas, eu quero é, influenciar as pessoas de alguma forma. Eu não penso muito em mim, eu penso no coletivo, sabe? Eu quero fazer a diferença no mundo. Eu não sei... É, o que e de como mas eu sempre tô inventando alguma coisa eu sempre <risos> eu sempre tô eu já tentei de tudo né você me conhece já fui empresário foi. de editor, já é, agora eu tô com, com um projeto mais voltado para essa área né de TV cinema publicidade a gente tem uma produtora aqui em Campinas eu acho que o meio artístico tem um poder muito grande de influenciar né de, de de informar, de influenciar as pessoas, de tocar, de tocar o coração das pessoas, de transformar a vida das pessoas. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que tudo que, que tem a ver com isso, é, me motiva e me leva a, a fazer, sabe? E a minha vida é um pouco isso, sabe? Eu tenho duas empresas, uma do ramo tributário, né, que não tem nada a ver com o meu artístico, mas a minha história também, quando eu comecei, eu venho né, de uma família muito simples, e quando eu me casei né, com 19 anos, já tinha dois filhos, morei de favor na casa de sogro, de sogra, de pai, de mãe, e, e eu trabalhei numa empresa né, que fazia esse, esse trabalho que eu faço hoje, que é o laudo, para aproveitamento de crédito de CMS, hoje atendo grandes empresas, grandes contas, e, mas naquela época eu trabalhei numa empresa que tinha uma grande pessoa lá, também que se chamava Adriana, e a Adriana tocava essa empresa assim, de uma forma... É, com muita liderança, sabe? E, e eu meio que era um braço direito dela. E aí teve uma situação onde ela se desentendeu com, com o nosso patrão, que é um engenheiro, e, e aí ela falou, Ed, eu vou, eu vou montar uma empresa e eu quero que você venha trabalhar comigo. E eu tinha tanta gratidão por ela, porque ela me ajudava com situações simples do dia a dia, às vezes com dificuldades até financeira, ela me ajudava. E eu falei, claro, eu vou com você. Apesar de gostar muito né do, do, do dono da empresa, ter amizade com ele, mas ela que tocava. Porque ele já tinha um poder aquisitivo, ela que ficava empurrando ele para poder fazer as coisas. E a gente queria crescer, a gente queria é, trabalhar a nível nacional, ele queria ficar uma vidinha mais ali na região de São José do Rio Preto. Uhum. E aí, ela pediu demissão, e eu pedi demissão, só que naquela época nem tinha celular, nada, era um final de ano, a gente entrou em recesso. Quando voltou em janeiro, ela, eu fiquei sabendo, né? Uma prima dela me falou que ela estava enganada, que ela passou mal numa viagem que ela tinha feito para Porto Seguro e teve um câncer no intestino. E aí ela falou: Olha, Ed, eu não vou conseguir montar a empresa e agora você já pediu demissão, você não vai desistir. Eu vou te passar é, tudo que eu tinha né, feito até então e você vai continuar. E aí eu comecei a vir para a região de Campinas, para Minas Gerais, eu ia para Paraíba para Leopoldina, para regiões distantes que eu não queria ser. Desleal também e ficar batendo de frente com, com o meu ex-patrão. E aí comecei e foi, sabe? Eu abracei e foi. E depois de dois anos e meio ela faleceu. Com 33 anos. E, então sou muito grato a ela também, Adriana. Foi uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida. E a partir daí, sabe? A minha vida foi de desafios. Eu fui superando um a um e graças a Deus né, a gente está aí. Genial. É. é uma
1: vida de, de lutas e de desafios e que te transformou nesse cara que você é. Quando você estava contando ali no meio do... Da história, que você falou que faz muitas coisas, não sei o que que eu te conheço, eu dei uma risada. Mas eu dei uma risada porque há 10 anos atrás, que eu te conheço há muitos anos, é, a gente sempre ficava brincando com isso. Pô, lá vem o Edge, o Ed vai fazer isso, o Ed vai fazer aquilo, o Ed vai fazer isso. E num determinado momento, a gente até em, em algumas questões invalidava a questão de você se virar e fazer as coisas acontecerem. Eu quero aproveitar o podcast. Primeiro, para te pedir desculpa se alguma vez eu fiz isso e isso ficou muito claro e eu te ofendi. Segundo... Eu quero te parabenizar, porque hoje em dia, com a pandemia, essas coisas que estão acontecendo agora, muito do que a gente fazia, e eu sinto também na pele, elas se transformaram nos nossos maiores valores, nos nossos maiores apreços, no, no que a gente tem para dar, no que a gente tem para vender, no que a gente tem para ajudar os outros, no que a gente precisa para solucionar problemas em casa, na família ou na profissão também. Então, é muito legal ver que você, naquele momento, fazia de tudo, faz de tudo, continua fazendo, e que isso se tornou. O um, 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 um diamante do, do Ed que a gente conheceu e que um dia lá atrás, ou que um dia aqui, ou de algum lugar, alguém riu de você. Parabéns, Ed. Ah,
0: obrigado, Thiago Obrigado. Eu, eu que agradeço pela sua amizade. A gente é amigo há tantos, tantos anos, né? E eu falo para você, assim, eu sempre é, pode passar anos sem se ver, mas as pessoas que eu trago no meu coração. É, é a mesma coisa, sabe? Eu posso ficar cinco anos sem te ver, quando a gente se encontrar, você pode ter certeza do carinho que eu tenho por você. E depois de tudo que a gente falou né, aqui, né, na, na situação do meu filho lá, que, que você fez por mim, cara, você tá guardado num lugar muito especial mesmo. E, eu sei. E, e é isso, né? A gente tem que evoluir. Que bom que as pessoas estão tendo essa percepção também. E não, é... não são as pessoas. Sou eu. É, não, mas eu acho que eu, sim, eu acho, eu acho que eu acho que agora, por exemplo, no próprio Big Brother né, que aconteceu com a Juliette. Sim. Né, eu não assisto o Big Brother, mas eu sou Eu muito, assisto, é, horror. É, mas esse eu assisti e eu sou muito fã dela porque eu sou muito parecido com ela. Né? Tudo que a gente faz com verdade, as pessoas são, são tão desacreditadas, né? Às vezes é. não é possível que seja bonzinho assim, ah, não, não é possível que seja tudo isso mesmo. Não é possível. Tem algum, claro que a gente tem defeito, mas eu procuro é sempre fazer as coisas com, com... Eu tenho um ditado que eu trago comigo, que é, para mim, não importa o que as pessoas fazem comigo, importa o que eu faço com elas. Então, se eu fizer algo que eu vá prejudicar alguém, isso eu me preocupo, porque daí é um problema meu. Agora, quando alguém faz alguma coisa, ou que eu fiz de coração e a pessoa não soube aproveitar isso, é um erro meu, né? E, e foi, foi feito de coração e de verdade. Então, eu não julgo, né? Porque, às vezes, as pessoas fazem também, depois cai no julgamento, né? Ah, claro. Eu, a pessoa é isso, aquilo, não. A gente né, também tem que ser responsável pelos nossos atos. E, e eu levo isso para minha vida. Assim. Eu acho que é, é assim que tem que ser. Também acho. vou mandar um beijo para o Alessandro e para minha mãe, porque senão nós vamos
1: ficar loucos. Eu vou ouvir aqui que a gente
0: Você, Ali, o né? Alê tá me chamando para ir para Salvador. Eu já
1: tem que ir, meu amor. Eu fui com a você <risos> tem que ir, a
0: gente pode ir junto, marcar de junto um dia. É maravilhoso. Não, eu vou ter um trabalho em Salvador no dia 24 de junho. A, ah, que ótimo! É, eu tô organizando, mas ele ficou bravo. Ele quer que eu vou só pra falar com ele. Eu falei, mas calma, eu vou, faço o trabalho <risos> e depois a gente fica junto. Ele
1: manda todo dia, no, qualquer coisa. E aí, estão vindo? já comprando a passagem, então, deve ser difícil também. Ah, vou ligar pro Alê também é. pra fazer um podcast pra ele. Como é, que, como é que tá sendo o Cui lá na Bahia? É, é. Vou fazer. <risos> Ed, tem mais alguma coisa que você queira falar que ficou na manga, que você gostaria de falar e usar o espaço aqui?
0: Não, Tiago, foi uma delícia. Eu tava com medo. Eu,
1: falei, eu não te falei que era fácil? Ele tava assim, gente. Não, não, você precisa editar, você me fala que você edita, que eu não sei se eu vou conseguir falar direito, não sei o que. Ed, você arrasou muito, eu não vou ter que fazer nada.
0: É, porque, porque poxa, os seus convidados são convidados incríveis, né? E é por, é isso, por isso que, que você tá aqui. Acompanho, eu acompanho, poxa. E é por isso que você tá aqui.
1: Eu tô fazendo assim, Vou, vou para Campinas, falo com o Ed, vou para Salvador, falo com a Lê ou com quem estiver lá de Salvador que queira falar comigo. Vou para outro lugar porque eu acho que cada lugar conta diferentemente uma história, sabe? Mesmo sendo Campinas aqui pertinho, mesmo sendo São Paulo, é, eu acho que cada lugar vai contar uma, uma pessoa que é
0: está falando vai contar é. a sua história especialmente. Ah, que bacana, que bacana. E eu quero que você venha para Campinas, tá? Sem assim passar tudo isso, que a gente puder, tiver todo mundo vacinado, vamos fazer o um encontro aqui em Campinas, uma visita lá no eu, também, tá bom? Eu não vejo a hora.
1: Gente, obrigado por vocês estarem escutando a gente aqui. Se você ainda não escutou, nossos, as outras entrevistas aqui no podcast, segue o bloco. Fica por aqui, procura aqui no Spotify. Tem muita gente bacana para você conhecer, assim como o Ed, que participou hoje junto comigo
0: aqui. Muito obrigado
1: pela sua audiência.
0: Obrigado, gente. Um prazer. Viu? Um beijão para todos. Beijo, Ed. Segue o bloco. Beijo. Tchau, tchau.